0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Helden der Natur. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Melanie Wenzel. Ich bin Heilpraktikerin, Autorin und Kräuterexpertin beim ARD Buffet. Dieser Podcast richtet sich an alle Menschen, die die Wunder der Natur nutzen möchten, um ihr Leben gesünder, kraftvoller und glücklicher zu machen. Denn je mehr Natur ihr euch in euer Leben holt, desto erfüllter wird es. Das ist auf jeden Fall meine Erfahrung und deswegen stelle ich euch alle 14 Tage meine Helden der Natur hier vor. In der heutigen Folge ähm, geht es um 5 Teesorten, die euer Leben bereichern werden. Ich habe euch meine fünf Lieblinge rausgesucht, die auch alle ganz tolle Allrounder sind. Das heißt, es sind keine Teesorten für spezifische Beschwerden, sondern sie tun einfach jedem gut. Sie machen euch fitter, gesünder, vitaler und ähm, ja, machen euer Leben einfach ein Stückchen besser. Lasst euch überraschen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. So, dann widmen wir uns den fünf Tees, die euer Leben verändern werden. Aber bevor wir das tun, erst noch mal was Grundsätzliches zum Thema Tee. Ähm, Tee klingt immer so ein bisschen, naja... Ein Tee, was soll der schon bringen? Das klingt immer so ein bisschen ja, läppsch, als könnte das nicht viel. Deswegen einmal kurz zur Erklärung vorneweg. Ein Tee ist ein wässriger Auszug. Also bei uns in der Naturheilkunde einfach ein probates Mittel, um alle wasserlöslichen Bestandteile einer Heilpflanze Einzufangen quasi. Deswegen übergießt man halt ähm, meist einen Teelöffel für eine Tasse des jeweiligen getrockneten Krauts mit, wie gesagt, einer Tasse äh, kochendem Wasser. Man lässt ihn ziehen, ungefähr sieben bis zehn Minuten. Das ist so die Regel. Wenn das äh, bei den anderen Teesorten abweichen sollte, dann sage ich das dazu. Aber das, was ich jetzt sage, gilt erstmal für jeden Tee. Sieben bis zehn Minuten ziehen lassen und zwar abgedeckt. Das ähm, machen wir, weil durch den über den Wasserdampf die ätherischen Öle sich lösen und die ätherischen Öle möchten wir gerne drin behalten. Insofern bitte Deckel drauf, sieben bis zehn Minuten ziehen und dann durch ein Sieb gießen oder das Sieb entfernen. Und dann kann der Tee getrunken werden. Und wie gesagt, es ist ein wässriger Auszug, ein probates Mittel, um alle wasserlöslichen Inhaltsstoffe der Pflanze in das Wasser zu holen und dann natürlich davon zu profitieren, wenn wir es trinken. Bei Tees, ähm, weil man halt wie gesagt oft denkt, das ist ähm, ja nicht so richtig ein Heilmittel, ähm, ist es eben doch und deswegen muss man unbedingt dazu sagen, dass man, ähm, also dass die längste Zeit, in der man einen Tee am Stück trinken sollte, bei vier bis sechs Wochen liegt. Und dann sollte man von diesem Tee auch wieder vier bis sechs Wochen Pause machen. Es treten sonst tatsächlich Nebenwirkungen auf, eine gewisse Überdosierung. Die Reaktionsfähigkeit auf den Tee lässt auch nach. Das heißt, es entsteht so ein gewisser Gewöhnungseffekt. Es entstehen auf jeden Fall Nebeneffekte, die wir nicht haben wollen. Deswegen, auch wenn man eine Kur macht mit einem Tee, sehr gerne vier bis sechs Wochen. Und danach auf jeden Fall wieder vier bis sechs Wochen pausieren. So, so viel zur Theorie und dann steigen wir ein in die tollen Allrounder, die ich euch rausgesucht habe, weil es alles Tees sind, die wie gesagt jedem Menschen wirklich gut tun. Oft ist es so, dass ich dazu erwähne, bitte nicht für Schwangere und Stillende, das liegt nicht daran, dass es da eine giftigen, giftin, giftige Wirkung gäbe. Sondern es ist so, dass oft einfach die wissenschaftlichen Studien dazu fehlen. Und da man es nicht weiß, rate ich dann lieber Schwangeren und Stillenden davon ab. Einfach als reine Vorsichtsmaßnahme. Den ersten Tee, den ich euch vorstellen möchte, ist das Kraut der Unsterblichkeit. Ja, hier ist tatsächlich der Name Programm. Das Kraut der Unsterblichkeit, auch Gulan genannt, ist, wie man vielleicht vermuten kann, aus dem asiatischen Raum. Und ähm, es haben japanische Forscher das Jiao äh, Gulan etwas entdeckt, muss man sagen. Sie waren nämlich eigentlich auf der Suche nach einem alternativen Süßungsmittel und sind da über das Kraut der Unsterblichkeit gestolpert und haben ähm, es mitgenommen ins Labor und haben es analysiert und haben dann festgestellt, dass das Kraut der Unsterblichkeit 82 verschiedene Saponine enthält. Saponine, muss man dazu sagen, sind Inhaltsstoffe, die ähm, in der Lage sind, das Cholesterin im Darm zu binden und den Körper zu entgiften und Auswurf zu fördern und das Tumorwachstum zu hemmen. Alles sehr positive Eigenschaften. Und was einem vielleicht äh, äh, in dem Zusammenhang etwas geläufiger ist, ist der Ginseng, der da eigentlich ganz oben auf der Liste war. Und wie gesagt, diese äh, 82 verschiedenen Saponine sind 54 mehr, als es der Ginseng hat. Und das war natürlich sehr beeindruckend. Und seitdem ist die Forschung auch äh, dem Kraut der Unsterblichkeit äh, auf der Spur. Was man, ähm, wie gesagt, es ist immer so, dass die Studienlage noch ein bisschen dünn ist. Und deswegen kann man sagen, ähm, es liegt, liegt der Verdacht nahe, dass das Kraut der Unsterblichkeit zu hohen oder auch zu niedrigen Blutdruck regulieren kann, dass es Herzinfarkt und Schlaganfall vorbeugt, indem es einfach die Verklumpung der Blut, also der Verklumpung der Blutplättchen entgegenwirkt. Es wirkt blutbildend. Wie gesagt, tumorhemmend macht es den Anschein und es mildert Stresssymptome und fördert einen, ähm, einen erholsamen, tiefen Schlaf. Und allgemein kann man halt sagen, dieses ähm, Gulan ist ein ganz tolles Anti-Aging-Kraut, weil es halt so ganz viele ähm, Baustellen, sag ich mal, die im Alter auftreten, abdeckt und ähm, deswegen hier sehr gerne eingesetzt wird. Das Schöne am Kraut der Unsterblichkeit ist, dass man es oft in Deutschland tatsächlich in Gärtnereien bekommt. Das heißt, es ist durchaus eine Pflanze für den Balkon, die Terrasse oder den Garten, da man gute Chancen hat, dass es auch hier erfolgreich angebaut werden kann. Den zweiten Tee, den ich euch vorstellen möchte, ist der Tulsi-Tee. Tulsi oder auch indischer Basilikum genannt, ähm, ist eines der wichtigsten Heilkräuter aus dem Ayurveda. Ähm, er hat hier eine ganz entscheidende Rolle, gerade wenn es darum geht, ähm, mit Stress umzugehen, ähm, ja, die Psyche ein bisschen zu beruhigen und das ist gerade, finde ich, in diesen stressigen Zeiten, wo man so mehrfach belastet ist, eine ganz tolle Eigenschaft und da sagt man äh, dem Tulsi Tee nach, dass er halt beruhigend wirkt, entspannend. Äh, dazu muss man sagen, beruhigend, entspannt, aber gleichzeitig äh, die Konzentration fördernd. Das ist, finde ich, immer so eine ganz tolle Sache, die einfach auch nur die Natur so hinbekommt, dass man zum einen ganz ruhig wird, aber gleichzeitig hoch fokussiert und ganz konzentriert. Also auf gar keinen Fall müde, sondern die Sinne sind richtig geschärft. Dann sagt man ihm nach, dass, dass er das Immunsystem stärkt, die Verdauung fördert und wie gesagt Stresssymptome lindert. Was man in Tierstudien feststellen konnte, ist, dass Tulsi Bakterien tötet und wie gesagt die Stresssymptome lindert und den gerade stressbedingten Bluthochdruck senkt. Und eine schmerzstillende Wirkung hat. Also gerade, wie gesagt, wenn man sehr belastet ist, Stress hat, einer der tollsten Methoden, ihn auf ganz natürliche Art und Weise zu regulieren. Hier bitte auch nicht mehr als zwei Tassen, drei Tassen täglich trinken. Und auch wieder hier nicht für Schwangere geeignet, da noch nicht genug Erkenntnisse vorliegen. Der nächste Tee, den ich euch vorstellen möchte, ist der Zistrosentee. Ähm, anders als der Name vermuten lassen könnte, ist es keine Rosenart. Die Zistrosen sind eine eigene Art. Und die Zistrose kommt immer dann ins Spiel rund um die Erkältungszeit, weil die Zistrose eine ausgesprochen bakterien- und virentötende Eigenschaft hat. Und das macht sie gerade in der Erkältungszeit ähm, ja, zu einem ganz, ganz wichtigen und besonderen Tee. Was kann die Zistrose? Man hat festgestellt, dass die Pflanze die Krankheitserreger daran hindern kann, in die Schleimhautzellen einzudringen und sich dann im Körper zu verteilen. Das bedeutet natürlich, dass wir, also, dass Viren oder Bakterien einfach weniger Angriffsfläche haben, um im Körper einzudringen. Es ist also ein ganz toller Prophylaxetee. Wenn man sagt, oh, jetzt auf gar keinen Fall krank werden oder der Partner ist schon erkältet, man möchte sich nicht anstecken oder es ist allgemein Erkältungszeit, dann kann man sehr schön mit ein bis zwei Tassen Zistrosentee am Tag ähm, ja, in die Prophylaxe gehen. Aber auch wenn es einen erwischt hat, ähm, ist es auf jeden Fall ähm, sehr gut, Zistrosentee noch zusätzlich äh, zu trinken weil, wie gesagt, Bakterien und äh, Viren tötend. Was man auch festgestellt hat, ist, ähm, dass er Pilz, ähm, also gerade Candida-Befall entgegenwirkt. Und das macht er auch, oder man empfiehlt, dass man ihn da wirklich auch auf zwei Arten ähm, zu sich nimmt, nämlich äußerlich und innerlich. Candida übrigens nur noch einmal zur Erklärung ist ähm, ein Pilz, den viele Menschen im Darm haben oder auch ein Scheidenpilz. Das ist auch oft ein äh, Candida albicans und das kann sehr hartnäckig sein und häufig wiederkommen. Und ähm, deswegen ist es ganz toll, dass wir da natürliche Mittel haben. Da nützt es nämlich auf jeden Fall was, den Tee zu trinken, aber auch den erkalteten Tee für Waschungen zu nehmen oder auch Sitzbäder, auch bei Hämorrhoiden. Ähm, auch äußerlich ist er sehr schön äh, bei Akne, bei Hautproblemen, wo sich äh, entzündliche ähm, Veränderungen an der Haut äh, getan haben, weil es da, halt wie gesagt, sehr schön die Entzündung rausnimmt. Was man auch noch sehr gut machen kann mit dem Zistrosentee ist, ihn als Mundspülung zu benutzen. Gerade bei äh, entzündeten Zahnfleisch, Parodontitis, ähm, Aften ist es eine ganz tolle Sache, ihn wirklich mit, damit im Mund zu spülen bis zu einer Minute und ihn dann wieder auszuspucken. Was man noch machen kann, ist, ich benutze ihn sehr gerne als Gesichtswasser. Das heißt, man kocht auch wieder einen Tee, lässt ihn erkalten und ich fülle das dann immer ab. Und ähm, es hat einen ganz tollen Anti-Aging-Effekt und natürlich auch entzündungshemmend. Und äh, dann einfach als Gesicht, als Gesichtswasser im ganzen Sicht, Gesicht verteilen und trocknen lassen, bevor man dann den nächsten Pflegeschritt äh, aufträgt. Das ist ganz wichtig. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ist sehr günstig und ähm, hocheffektiv. So, mein vierter Tee, den ich euch ans Herz legen möchte, ist natürlich der Moringa-Tee. Ähm, alle, die den Podcast kennen oder auch mich und meine Bücher, wissen, ich bin ein wahnsinnig großer Moringa-Fan. Es gibt auch eine eigene Podcast-Sendung über Moringa, weil es wirklich so viel zu bieten hat. Also dass diese Folge war natürlich ein Muss und kann ich nur jedem ans Herz legen, weil Moringa und all den Heilkräuter in dieser Welt eine absolute Ausnahmeerscheinung ist und ähm, so reichhaltig ist an Inhaltsstoffen wie kein, kein anderes Heilkraut und deswegen ähm, so besonders ist und deswegen natürlich hier auch nicht fehlen darf. Ähm, ein Wort zum Moringa-Tee. Ähm, Moringa-Blattpulver ist also wie gesagt Moringa die nährstoffreichste Pflanze der Welt. Das äh, Blattpulver, was man häufig äh, in Kapsel oder halt in Pulverform bekommt, hat einen eigentümlichen Geschmack. Und viele haben gerade mit diesen Senfölen, es hat halt so was Scharfes, haben mit dem Geschmack tatsächlich ein Problem. Und auch gerade, wenn man es Kindern geben möchte, ist da die Toleranzgrenze noch mal etwas niedriger. Kenne ich von meinen eigenen Kindern. Insofern ist Moringa-Tee eine schöne Ergänzung oder auch Alternative, wenn man sagt, ich möchte von Moringa profitieren. Allerdings möchte ich einfach das Pulver oder kann ich das Pulver nicht einnehmen. Wir haben beim Tee natürlich durch die hohe Temperatur mit gekochtem Wasser haben wir viele Vitamine, die uns natürlich die Hitze empfindlich sind und die uns da halt flöten gehen. Das ist dann so. Auf der anderen Seite ist der Moringa-Tee, das sind ja auch getrocknete Blätter, haben wir da bei den hohen Temperaturen entwickeln sich wiederum andere Polyphenole, die erst durch die Temperatur entstehen können oder sich entfalten können. Insofern haben wir also trotzdem so eine Win-Win-Situation, dass man sagt, okay, es sind nicht die hitzeempfindlichen Vitamine, sind nicht drin, dafür aber noch mehr Polyphenole und wir profitieren auf gesundheitlicher Ebene auf jeden Fall vom Moringa-Tee und wie gesagt, es können ihn auch Schwangere, auch Kinder trinken, wir haben nämlich hier kein Koffein drin. Das ist also auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Es ist kein äh, nichts aufputschendes. Trotzdem muss ich dazu sagen, es ist ein toller Morgentee. Oder auch mittags oder noch nachmittags, wenn man noch was Wichtiges vorhat. Zu spät sollte man ihn nicht trinken, weil Moringa macht einfach Power. Moringa macht einfach fit und wach und aktiv und deswegen, auch wenn es kein Koffein enthält, es ist ein Wachmacher und deswegen äh, sollte man sich dessen bewusst sein und ihn nicht gerade trinken, äh, wenn man vorhat, innerhalb der nächsten halben Stunde ins Bett zu gehen. Ähm, Bei Moringa-Tee ist es so, außer dass er halt äh, wach macht, er regt auf jeden Fall die Verdauung an. Wir haben hier eine leberanregende Wirkung, wodurch wir natürlich die Entgiftung wieder anstupsen. Wir räumen also da innerlich äh, sehr schön auf. Er wird gerne getrunken äh, bei Entzündungen. Da ist es auch ähm, quasi egal, welche Art Entzündung, äh, wo die Entzündung im Körper ist, ob es da das Knie ist oder der Darm. Da kann man wunderbar mit Moringa-Tee arbeiten. Und es ist ein toller Tee für alle, die an Gewicht verlieren möchten, weil man ihm nachsagt, dass er die Fettverbrennung anregt und auch den Blutzuckerspiegel senkt und dann auch schön äh, konstant hält, sodass man nicht so sehr in diese ähm, Heißhungerattacken kommt. Und deswegen ist es auch ein ganz toller Begleiter äh, zu Zeiten, wo man Gewicht verlieren möchte. Ah, also Moringa-Tee. Unbedingt ausprobieren. Wie gesagt, vom Geschmack her nicht mit dem Moringa mit den Blättern zu vergleichen. Es hat so eine leichte Heunote. Das muss man sagen, aber das kann man eigentlich ähm, ganz gut. Äh, ja, also es schmeckt eigentlich ganz gut. Wie gesagt, probiert es gerne aus und lasst mir gerne euren Kommentar hier, wie ihr den Geschmack empfindet. Und damit kommen wir dann auch jetzt zu meinem letzten Tipp. Und das sind die Brennnesselsamen. Die Brennnessel ist ja unser Superfood hier in unseren Landen. Und ähm, ja, jeder, der meine Arbeit ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich ein ganz großer Brennnesselfan bin, weil mehr geht halt einfach nicht. Was wir hier vor der Tür haben. Wir haben mit der Brennnessel eine ganz hohe Konzentration an Mineralien, Spurenelementen, Vitaminen, Eisen und Eisen auch gerade in Kombination mit Vitamin C, so dass der Körper es richtig gut aufnehmen kann. Brennnessel hat sehr viel pflanzliches Eiweiß, wovon wir profitieren. Ja, es ist das Entgiftungs-, Entschlackungs-, Kräftigungskraut und ähm, besitzt einfach so viele gesundheitsfördernde Eigenschaften. Allerdings reden wir jetzt nicht, da, es, ja, da ich euch ja Tees an die Hand gebe, nicht von, den, von der Pflanze, sondern von den Samen. Und die Samen sind in der Konzentration der Inhaltsstoffe noch etwas höher als die Pflanzen und haben ein etwas anderes Wirkungsspektrum. Ähm, brennnesselsamen tee den ihr übrigens als also entweder ganz normal als Tee aufgießen könnt. Dann bitte vorher so ein bisschen die Samen anstoßen im Mörser, dass sie sich öffnen. Ihr könnt aber auch die äh, Brennnesselsamen tatsächlich einfach in den Smoothie werfen oder auch einfach äh, über den Salat streuen, übers Müsli, so ein bisschen nussigen Geschmack. Also hier müsst ihr nicht unbedingt den Tee trinken, ihr könnt die Brennnesselsamen auch einfach so essen. Was können sie denn? Da sie ja wie gesagt Kraftpakete sind, würde ich jedem empfehlen, im Frühjahr und Herbst gerne ähm, jeweils eine Kur zu machen, weil es kräftigend wirkt, es wirkt stärkend, es wirkt anregend. Ähm, hier werden die Harnwege nochmal richtig durchgespült, das Blut wird gereinigt. Sie wirken entzündungshemmend. Und was auch sehr schön ist, ist, ähm, Brennnesselsamen sind für Männer und für Frauen und haben da jeweils ihren Schwerpunkt. Bei den Frauen ist es so, dass man äh, sie sehr gerne zu Beginn der Wechseljahre gibt, weil sie so eine, eine phytohormonartige Wirkung haben und östrogenähnlich wirken und somit viele äh, Symptome verbessern, die in Zusammenhang mit dem Östrogenmangel einhergehen. Also für Frauen sehr gut, aber auch für Männer sehr gut. Zum einen, weil sie die Spermienqualität verbessern. Also für alle, die einen Kinderwunsch haben, der bisher noch unerfüllt war, bitte gerne ähm, Brennnesselsamen nehmen. Die Spermienqualität ähm, wächst, aber auch die Libido wächst. So war es also früher zum Beispiel Nonnen und ähm, Menschen verboten, Brennnesselsamen zu nehmen, da könnte ja dann vielleicht doch tatsächlich was dran gewesen sein, das sagt man dem Brennnesselsamen nach. Ähm, auf jeden Fall gerne, wie gesagt, als Kur, nicht unbedingt nur ein, zwei Tage, sondern da tatsächlich äh, gerne drei, vier Wochen am Stück, damit man auch wirklich spürbar merkt, wie sehr ähm, ja, wie sehr man an Kraft zunimmt, an Stärke und ähm, ja, damit man auch optimal davon profitieren kann. So, das waren die fünf Tees, die euer Leben verändern werden. Und ich hoffe, ihr konntet viel für euch mitnehmen. Und ähm, ja, lasst mir gerne einen Kommentar da. Ihr findet mich auch auf Instagram unter Melanie Wenzel Natural. Und ähm, ja, sagt mir gerne, ähm, ob ihr es ausprobiert habt, wie eure Wirkung war oder ob ihr einen anderen Tee habt, auf den ihr schwört, ein Tee, der euer Leben verändert hat. Und ähm, ja, ich freue mich auch über jede Rezension. Insofern, ähm, ja, schreibt mir sehr gerne. Ähm, ich wünsche euch alles Gute, hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Und ja, vertraut auf die Natur. Alles Gute, eure Melanie Wenzel.